0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge vom Smart Hotel Key Podcast. Und auch dieses Monat wieder, jeder, der schon länger zuhört, wird es wissen, ist es etwas umgekehrt, ich bin bei Alexander Grübling, dem Chefredakteur der ÖGZ zu Gast und darf in der kleinen Jubiläumsfolge, immerhin sind wir heute schon beim zehnten Mal nachgefragt, wieder hoffentlich spannende Fragen beantworten. Hallo lieber Alex und let's go.
1: Ja, hallo lieber Marco, Wahnsinn wie die Zeit vergeht, zehn Ausgaben sind schon, ich kann mich noch gut an die erste erinnern. An meine Aufregung. Und äh, äh, ja, und es ist dann immer besser geworden und, und äh, wirklich super. Ich freue mich riesig, dass wir es so lange miteinander aushalten. Es ist jetzt also sind wir ja schon ein
0: eingespieltes Team.
1: Jetzt sind wir ein eingespieltes Team, genau. Ja, also ähm, nachgefragt, die äh, unsere lieben äh, Zuhörer kennen, äh, das Format. Äh, ich möchte heute äh, kurz ein Thema anstreifen, das in der in der heutigen Hotellandschaft eigentlich von zentraler Bedeutung ist, und mhm. das ist die Zusammenarbeit mit den OTAs. Yeah. Und in einer deiner letzten Folgen hattest du den Raimund äh, Prino zu Gast, äh, der mit einem, gemeinsam mit einem Experten-Team Europa Booking gegründet hat. Und äh, im ersten Moment denkt man sich, äh, war es schon wieder eine Online-Buchungsgeschichte, äh, <lacht> ein Online-Buchungsportal. Aber wenn man genauer hinsieht oder, oder in dem Fall hinhört äh, in deiner Podcast-Folge, geht es ja um etwas ganz anderes. Und es geht äh, um eine spannende Alternative, Marco.
0: Ja, es geht. Äh, es geht grundsätzlich darum, den OTEs, wenn möglich, noch ein Schnippchen zu schlagen. Klingt nach fast hoffnungslosen Ambitionen, aber Raimund hat, hat mit seinem Team, und ich war da wirklich sehr, sehr positiv überrascht über die Entwicklungen und über die Möglichkeiten, die da gegeben werden, eine Möglichkeit geschaffen für, für Hoteliers, als neuer Player hoffentlich ein bisschen mehr in Richtung Direktbuchung zu bewegen. Und ich meine, zuerst einmal hat es mich überrascht, dass die Domäne europabooking.com überhaupt noch frei war, aber <lacht> da haben wahrscheinlich einige OTs was verschlafen, aber da kommt, <lacht> kommt hoffentlich was oder wir können wir es können hoffen, dass da was Großes noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich bewundere jedenfalls die Macher von Europa Booking für ihren Mut, weil das, ist, das ist ja keine kleine Sache. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, besteht ja auch, wie du gesagt hast, äh, das Hauptziel darin, äh, Gästen den direkten Dialog mit den Unterkünften zu ermöglichen okay. und, und eben diesen umständlichen Buchungsprozess zu eliminieren, der über Dritte läuft, was ja, ja. aus meiner Sicht äh, ein, ein riesiges Manko ist bei Booking. Ich glaube, viele, also viele Gäste wissen gar nicht, ist das jetzt der Vermittler, ist es der Vermieter, äh, wer ist Booking eigentlich und, und äh, so ein bisschen mehr Transparenz und, und äh, klarere äh, Strukturen in dieser Buchung, Buchungs, äh, im Buchungsprozess, das ist ja nicht schlecht. Absolut. Ähm, genau. Wie, was sagst du so in aller Kürze? Wie stehen grundsätzlich die Chancen für einen neuen Player wie äh, Europa Booking in so einem Markt, der schon von, von einem Riesen wie Booking dominiert wird?
0: Naja, rein, rein, von den Marktzahlen her wären die Chancen relativ äh, gering, weil ein Budget wie Booking erreiche ich äh, wahrscheinlich nie wieder, wenn ich jetzt starte. Ähm, Europa Booking versucht hier eine Nische, äh, im Angebot zu finden und macht das Ganze eben nicht über Kommissionszahlungen, sondern über sogenannte Mitgliedsbeiträge, die ein Hotelier für pro Jahr je nach Zimmeranzahl zu zahlen hat, unabhängig davon, wie viel Buchungen und Umsatz er lukriert. Noch dazu hat er die direkten Kommunikationsmöglichkeiten und die Datenhoheit, Angebotshoheit, Preishoheit, alles, alles, was man sich von der eigenen hotel wünscht, nur über ein quasi äh, Aushängeschild namens Europa Booking noch einmal nach außen. Es ist quasi wie eine größere äh, weltweite Visitenkarte, die ich dann neben meiner Website noch einmal ausspielen kann. Und was ich da sehe, ist natürlich ein bisschen das, das Henne-Ei-Problem, weil... Als Hotelier äh, gehe ich da wahrscheinlich drauf oder zahle den Mitgliedsbeitrag auch nur, wenn ich mir äh, Buchungen davon erhoffen kann. Und die Gäste sind natürlich nur drauf, wenn äh, genug Hotelangebot besteht. Das heißt, ich glaube, da mal äh, eine gewisse Marktrelevanz äh, zu schaffen, das, das wird Knochenarbeit, aber die, die Chancen sind da. Es gibt auch schon viele äh, große Unterstützer von Europa Booking und äh, ja, ich wünsche Ihnen da definitiv viel Glück dabei, weil das ist vielleicht auch eine der letzten Möglichkeiten, um, äh, um etablierten OTEs ein bisschen was entgegenzuhalten.
1: Mhm. Äh, und äh, das Spannende ist ja, ähm, ich meine Hotels kämpfen mit, mit den Kommissionsraten der OTEs. Mhm. Äh, Gibt es denn überhaupt Verhandlungsspielraum? Äh, ich meine, das klingt jetzt äh, wahrscheinlich äh, illusorisch, aber äh, hat man <lacht> Möglichkeiten, diese Kosten zu optimieren? Wahrscheinlich. Äh, also Verhandlungsspielraum
0: hat man definitiv nicht. Ähm ganz im Gegenteil, ähm, Booking und Co. versuchen da schon sehr ihre Marktmacht teilweise auch auszunützen äh, beziehungsweise teilweise auf Kommissionen dann zu, zu verzichten, um den besten Preis wieder anzubieten, aber ich habe Möglichkeiten, um die Kosten zu optimieren, natürlich. Ich einerseits, und da ist ja nicht nur Europa-Booking, sondern viele Initiativen auch um meine eigene Sichtbarkeit etc. Alles, was mir, wo ich den, Direkt, den Direktvertrieb stärken kann, hilft mir natürlich, die OTE-Kosten zu, zu reduzieren. Mhm. Ähm, ich kann mir überlegen, mit welchen Angeboten ich auf den OTAs überhaupt äh, präsent sein will. Muss ich alle Zimmerkategorien anbieten? Muss ich Kontingentverträge abschließen? Ähm, muss ich überhaupt das ganze Jahr gelistet sein? Kann ich nicht bei guter Auslastung oder gutem Forecast äh, zu gewissen Zeiten die OTAs schließen? Ähm, muss ich die gleichen Inklusivleistungen anbieten, die, die gleichen äh, Storno- und Buchungsbedingungen? Also, wo habe ich, habe sehr, sehr viele Hebel, die ich mir überlegen kann, wo ich vielleicht dem Gast auch bei einer Direktbuchung ähm, äh, bevorzugen kann. Und, mhm. und das muss ich alles transparent, einfach, äh, transparent und einfach gestalten, natürlich auch äh, dementsprechend unter die Leute bringen.
1: Mhm. Also, das heißt, ähm eine mögliche Strategie wäre es, äh, ja, ich nutze Booking, um, um an meine Gäste zu kommen, aber ab der zweiten Buchung äh, schaue ich, dass sie direkt buchen.
0: Da, das ist natürlich die, die Idealvorstellung, äh, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Da hilft es ja. natürlich auch dabei, wenn ich weiß, welche Gäste ich überhaupt ansprechen will, wofür ich stehe. Wenn ich Gäste habe, die in einen direkten Dialog noch eintreten, dann kann ich die auch relativ leicht von einer Direktbuchung überzeugen. Ja. Äh, es gibt aber natürlich auch gewisses Klientel, die, die bucht bei Booking und wird immer bei Booking buchen, äh, weil ja. das gewohnt ist, weil es dort ihre, äh, ihre Uh, ihren Login haben, ihre Zahlungsdaten, weil sie einfach keinen Aufwand wollen, weil es ja, gibt viele Gründe dafür und uh, je nachdem, welche, welche Gästegruppen ich anspreche, wird es mir leichter oder schwerer fallen, diese auch zu Direktbuchungen uh, zu bewegen.
1: Mhm. Die OTS sitzen auf, auf riesigen Bergen an Gäste- bzw. Kundeninformationen.
0: Mhm.
1: Uh, haben Hotels die Möglichkeit, von diesen Daten irgendwie zu profitieren? Kommt man da irgendwie ran oder, oder ist das…
0: Ja, äh, jein. Ich, ich, alle Daten, die ich von Gästen direkt logiere, die gehören mir. Daten, die im Extranet vom Booking eingegeben werden, die werden zum Großteil verschlüsselt, wie auch die E-Mail-Adressen. Ah, und äh, ja, da wird es da wird's dann schwieriger. Die Frage ist immer, welche Daten brauche ich überhaupt? Wie ist die Datenqualität? Und äh, wie will ich meine, meine Gäste auch erreichen? Natürlich will ich von meinen Gästen eine E-Mail-Adresse haben, die kann ich aber spätestens beim Check-in oder Check-out auch erheben. Ähm, ich will vielleicht wissen, warum war der Gast bei mir? Und ja, und dann habe ich ein paar Daten, die ich ohnehin beim Mittenmeldeschein beim erheben muss. Wichtig ist nur, welche Daten darf ich überhaupt erheben? Welche will ich, will ich verwenden für weitere Bearbeitung und brauche ich überhaupt all die Daten? Oft ist es ja so, dass man sehr, sehr viele Daten auf verschiedenen Systemen äh, erheben, äh, die selten auch geclustert haben. Es bestehen oft zwei, drei, vier Profile von einem und demselben Gast und äh, der durchschnittliche Hotelier weiß nicht einmal, wie er die Daten richtig nutzen kann. Da würde es auch nicht helfen, wenn ich die Daten von Booking auch noch dazu hätte. Also mhm. äh, sich da mal eine Strategie zurechtzulegen oder mit den bestehenden Daten, Daten aufzuräumen, das wäre mal äh, erster mhm. Schritt.
1: Das ist ein guter, guter Einwand. Um äh, das Thema äh, ein bisschen äh, genauer zu betrachten, mhm. lohnt sich manchmal auch so ein Blick in die Vergangenheit. Und jetzt <lacht> habe ich eine kleine Überraschung für dich, äh, lieber Marco. Wille, ne? Ich habe nämlich äh, im äh, ÖGZ-Archiv gewühlt und, und, hat, <lacht> und habe einen Artikel einen, äh, entdeckt über einen Direktbuchungskongress, der vor über fünf Jahren äh, stattgefunden hat und den den haben wir gecovert und darüber berichtet und mhm. ich äh, wollte dir ein paar Erkenntnisse von damals äh, vorlesen und äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und die Frage ist, was hat, seitdem, was hat sich seitdem getan? Mhm. Ähm, hat sich was getan oder sind diese Prognosen gar nicht eingetroffen? Da bin ich schon mal sehr gespannt. Also Statement Nummer eins. Die Komplexität im Hotelgeschäft ist extrem gestiegen, hat damals jemand gesagt. Ein großer Teil des Profits geht heute an Vermittler und Technologieanbieter. Ist das eine Aussage, die heute noch zutrifft? Meine, meine Einschätzung ist ja, oder?
0: Ja, also einfacher wird es nicht, wenn das, wenn das Statement war, die Komplexität im Modellgeschäft ist extrem gestiegen, ja. äh, die steigt weiterhin. Steigt weiter. äh, man braucht ja nur die ganzen ganzen neuen äh, Entwicklungen rund um Software, KI etc. Mhm. anschauen. Also ähm, da tut sich ständig viel und es wird äh, kaum, kaum einfacher. Und natürlich geht ein Teil des Profits auch an Vermittler und Technologieanbieter. Mhm. Aber auch hier würde ich muss man einfach nach wie vor die Frage stellen, was Brauche ich überhaupt alles? Nur ein neues Gadget oder eine neue Software des Gadgets oder der Software wegen äh, bringt mich vielleicht meinem Ziel noch nicht näher.
1: Mhm. Ein äh, Gadget äh, ist ähm, quasi die Buchung über <lacht> Mobile Devices nicht, das muss man sagen, das ist heute der Alltag, <lacht> äh, aber ich weiß, was du meinst. Es gab noch ein Statement und zwar äh, hat man gesagt, dass der Kurzzeitgast oder überhaupt der Gast wird immer mehr zum stillen Gast, weil er alles mhm. mobil erledigt von der Bestellung übers Check-in äh, zum Check-out und der Hotelier kommt gar nicht mehr mit ihm äh, in Kontakt. Das stimmt teilweise, oder? Ähm, also es ja. ist nicht ganz so schlimm, wie es damals vorhergesagt wurde.
0: Nein, also definitiv nicht. Ich meine, generell gibt es hier auch wieder, äh, oder gilt es hier auch wieder zu unterscheiden, welche, von welcher Gästeschicht rede ich überhaupt. Hm. Natürlich gibt es Gästeschichten, die wollen oder brauchen gar keinen Kontakt, die brauchen kein uh, Personal, die... Uh, Buchen mobil, checken mein Handy ein, checken, checken selber wieder aus und haben dazwischen den Zimmerschlüssel über einen Automaten sich besorgt. Ja, ist die Frage, ist das meine Zielgruppe? Habe ich die zu, zu, zu welchem Teil, zu, zu welchem Prozentsatz habe ich die überhaupt bei mir im Haus? Das sind sicher heute auch. Mehr als früher, aber sicher nicht deswegen, weil äh, der Need oder der Need nachgelassen hat nach persönlichen Kontakt. Ich glaube, es hat immer schon gewisse Gäste gegeben, die es nicht gebraucht haben. Nur heute habe ich halt die technologischen Möglichkeiten, um das auch noch relativ einfach und smooth zu gestalten. Also, äh, so wie es da vielleicht prophezeit wurde. So sehe ich es nicht. Es gibt genug Gäste und das ist ja gerade das, was wir im Tourismus und in der Hotellerie sehr gut können, die den persönlichen Kontakt wünschen und wollen und mit dem wir auch punkten können.
1: Das ist korrekt. Also der stille Gast darf ja ruhig still bleiben. Man muss ja nicht mit allen in Kontakt treten. So ist es. <lacht> Und, äh, und gleich zum nächsten Statement, das ich auch äh, super finde, und da bin ich gespannt, was du sagen wirst. Und zwar ähm, hat jemand gesagt, Hotels verstehen ihre Gäste schon länger nicht mehr, beziehungsweise hm. was sie wirklich wollen.
0: Ähm. Ja, wenn ich nicht weiß, welche Gäste ich im Haus habe, dann werde ich sie auch nicht verstehen. Also irgendwie, ja. ich finde, das deckt sich ein bisschen mit der vorherge äh, vorhergehenden Frage, weil... Ähm, ich muss mir mal Gedanken machen, wofür stehe ich, wen will ich ansprechen und dann werde ich mir auch leichter tun, meine Gäste zu verstehen oder auch das Angebot meinen Gästen gerecht zu gestalten. Mhm. Und ja, wenn ich mich mit Gästen beschäftigen will, also so, so einfach unter Anführungszeichen wie heute ist es eh noch nie gewesen, die richtigen Gäste anzusprechen oder auch zu wissen, wo sich gewisse Gästeschichten bewegen. Mhm. Da gibt es ja, ja genug Erhebungen, Studien und last but not least helfen hier ja auch die beispielsweise sinus dabei, die, mhm. die erhoben werden.
1: Auf die wollte ich äh, eingehen, weil äh, so gut erforscht war das damals nicht mehr, nach meinem Gefühl. Ähm, Zumindest nicht
0: so transparent.
1: Also nicht die so Porsche transparent. gibt es schon sehr lange. Ja, ja. ja. Ähm, dann äh, hat man damals gesagt: Mehr direkte Buchungen über die eigene Homepage zu generieren ist sehr schwer. Der Wettbewerb der OTS ist heftig, und, weil dort wird viel zu viel Geld ins Marketing gesteckt. Hat sich auch nichts geändert. Das oder? ist,
0: das ist vollkommen richtig. Natürlich ist äh, vielleicht ein kurzer Satz dazu, ähm, ja, es ist schwer zu konkurrieren oder, oder äh, Direktbuchungen zu lukrieren, aber äh, für diejenigen, die es nicht versuchen, ist es unmöglich. Also man hm. hat die Wahl, schwer oder unmöglich. <lacht>
1: Genauso wie ist es. Und äh, dann, dann, das hat mich auch erstaunt, äh, hat ein Experte damals gesagt: Man soll seinen potenziellen Gästen nicht erzählen, wie toll das Hotel ist, sondern welche Vorteile man beim Direktbuchen bekommt. Ähm, mhm. Ich glaube, eine Mischung aus beiden wäre nicht schlecht, oder?
0: Ja. Ja, wobei ich, wobei ich den ersten Teil vom Satz äh, eigentlich so gar nicht stehen lassen wollen würde, weil den Gästen erzählen, wie toll das Hotel, oder wie toll man selbst äh, ist, das wird, glaube ich, das ist überspitzt formuliert und wird sowieso nicht funktionieren. Also ja, ich brauche natürlich die die Vorteile des Direktbuchens, die ich kommunizieren muss und ansonsten geht es darum, authentisch zu sein und einfach wirklich äh, das zu kommunizieren, wofür ich stehe. Da geht es gar nicht darum zu sagen, wie toll oder wie viel besser man ist als wer anderer
1: ja, stimmt. Vor allem, wenn es ein Direktbuchungskongress war, ist es klar, dass es in die Richtung geht Definitiv. und das Thema Direktbuchen natürlich im Vordergrund steht. Dann auch ein Statement, das interessant war. Immer mehr Gäste wollen ein Zimmer so bequem buchen wie bei Amazon oder bei einer Airline. Sprich, Zusatzangebote eingeblendet bekommen, Zimmer selbst auswählen etc., und Mobile First. Die Booking Experience muss am Endgerät am Mobilen immer die beste sein. Ich glaube, das hat sich weitgehend erfüllt, oder?
0: Also der Mobile First Ansatz definitiv, der ist überall verankert. Ich meine, man sieht immer noch teilweise äh, mobile Seiten, die äh, ja, ein bisschen, bisschen Nachholbedarf haben oder nicht abgedatet sind, aber zum Großteil, ich sage mal so 90 bis 95 Prozent, äh, ist das definitiv gegessen, das Thema. Mhm. Die Bequemlichkeit und die Usability, ja, die ist ein Riesen, Riesenthema. Die Frage ist, ob es, mhm. wenn es so einfach wie bei Amazon ist, es da tatsächlich so einfach. Die Frage ist immer, wie viel Auswahl will ich dem Gast überhaupt geben? Überfordere ich nicht, wenn ich zu viele Zusatzleistungen bzw. zu viele Einzelleistungen separiere im Angebot? Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich auch wieder davon abhängig, welches Hotelprodukt ich überhaupt habe. Aber ja, die, die Usability an sich ist sicher eins der, eins der Hauptthemen. Ähm, auch da wieder Booking ist sicher keine schöne Website. Aber der Gast ja. erfährt mhm. auf einen Blick, was bekommt er, äh, wie kann er stornieren, was muss er zahlen und hat sofort den Vergleich auch mit anderen Leistungen. Und äh, da ist die Usability top. Obwohl das Design hm. und äh, die Emotion wahrscheinlich unterdurchschnittlich ist.
1: Ja, absolut. Also ich als passionierter Direktbucher äh, habe die Erfahrung gemacht, dass also ich, ich habe schon lange keine, keine Hotel-Website mehr gesehen, wo irgendwas nicht funktioniert hätte. Das hat wirklich hm. klaglos funktioniert. Ja. Und zwar vom 3 äh, sterne hotel bis zum 4-Stern-Hotel oder fünf stern Das funktioniert wirklich schon, schon ausgezeichnet. Und definitiv, ja. Eine, eine Technologie, die damals auch äh, diskutiert wurde und der eine große Zukunft vorhergesagt wurde, war Augmented Reality und ich kann mich noch gut erinnern, äh, damals gab es so Ansätze, dass man sich äh, quasi schon das Hotel ansieht, bevor man anreist yeah. und, äh, und etc. Das scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein oder, oder äh, hast du das äh, Gefühl, dass sich dann noch was tun wird?
0: Ich meine, jetzt hast du jetzt zwei, zwei Themen in einem Satz gesagt. Das eine war Augmented Reality, das ist ja die, mhm. die reale Welt mit äh, virtuellen Themen überlagern und das, äh, das zweite, das, das Hotel schon vor der Anreise im, ja. im, im vielleicht auch Metaverse, wie es ja Facebook versucht hat, einmal äh, zu etablieren, anzuschauen, das ist ja dann schon die Virtual Reality. Mhm. Ähm, ja, das ist halt es wird es wird nach wie vor entwickelt in die Richtung und es wird äh, immer wieder was aufkommen. Es ist sicher noch nicht und noch lange nicht äh, das Breitenthema, weil es für viele einfach geistig so weit weg ist. Auch für mich ich, will ich mich rein in einem Paralleluniversum bewegen und aufgrund dessen meine Urlaubsentscheidung treffen. Ähm, vielleicht für ganze Regionen und Destinationen interessant, äh, um mal ein Gefühl zu bekommen für Fernreisen und so. Aber ähm, für einzelne Hotelbetriebe eher schwieriger. Ähm, es hat ja alles mögliche in die Richtung, also nicht nur augmented und virtual reality, es hat ja auch dann die Themen gegeben äh, von, von direkt Werbung, wenn ich mich gerade irgendwo eben aufhalte in der, in der, in der Umgebung, dass äh, ich aufs Handy Angebote gespielt bekomme, dass, war ja auch so ein Thema über, über die Beacons zum Beispiel, da hat es hm. ja ein ganz großes Startup gegeben, auch Konichi das dann von HES gekauft wurde, das ist in der Versenkung verschwunden. Also ich glaube, das gibt es nicht einmal mehr.
1: Da gibt es gar nichts mehr. Oder braucht ähm, diese Technologie noch Zeit? Weil wenn man zurückdenkt, äh, auch, auch die Videotelefonie, die gibt es eigentlich auch fast schon seit 20 Jahren und die ich wurde ja sehr, sehr lange gar nicht genutzt und, und ja, äh, das ich, startet jetzt ich, durch WhatsApp und Co. Aber ich ich, ich
0: glaube nicht, dass die Technologie Zeit braucht, sondern eher, dass der, es braucht einmal den, den, den klaren Need. Was, mhm. was bringt es? Die Technologie ist sicher so weit, dass das alles funktionieren wird, aber was sind die Vorteile jetzt für einen potenziellen Gast? Also da fehlt mir noch zu viel Fantasie. Es ist ja so ein nice to have und ein bisschen Gamification. Das reicht halt nicht für die breite Masse.
1: Mhm. Und, äh, wovon man damals auch äh, ausgegangen ist, dass der Einsatz von Robotern eine große Zukunft hat, ähm, das hat sich noch nicht ganz äh, bewahrheitet, oder? Ich glaube, oder ich hoffe, das
0: wird sich nie äh, bewahrheiten. Ich meine, schon darauf an, in welchem Bereich, äh, was man schon teilweise sieht, sind so Service-Roboter. Die können auch äh, je, nach, je nach Gastronomie äh, definitiv ihren Zweck erfüllen. Wenn man auf, auf verschiedenen Messen in der Gastronomie unterwegs ist, dann gibt es alle möglichen äh, Roboter, immer die vorgestellt werden vom Cocktailmixer über einen Kaffeeautomaten, äh, ja. äh, Also jetzt nicht so ein Kaffeeautomat, wie wir uns vorstellen, sondern einer, der wirklich alle Stückchen spielt, äh, wo die Arme auch automatisch automatisch äh, bewegt werden. Ähm, ja, also es wird nach wie vor ist ein bisschen eine Spielerei. Ich sage, am Gastronomie-Sektor wird es sicher Bereiche geben, ähm, was man, was man glaube ich, nicht ersetzen werden, sind wirkliche äh, menschliche Interaktionen durch Roboter. Also da ich glaube, da fehlt was, da gibt es auch, wenn ich nicht alles täusche, oder bin mir sicher, da gibt es einige Studien auch dazu, dass da die Akzeptanz seitens der, Gäste, seitens der Gäste nie so groß ist. Also das wird in der Breite, glaube ich, oder hoffe ich nie nie zum
1: Durchbruch kommen. Vielleicht im Hintergrund, das genau. das irgendwie... Teller hin und her transportiert werden. Genau,
0: genau ist, so ist es. Und da, das funktioniert ja teilweise schon ganz gut. Ja. Also auch bei, bei uns in der Nähe von daheim gibt es einen großen Asiaten, der damit arbeitet. Das war am Anfang mhm. gewöhnungsbedürftig. Aber ja, es stört dich nicht mehr, der kommt vorbei. da stellst die leeren Teller hin und der ist wieder weg. Also Für sowas brauche ich keine, keine Menschen mehr. Mhm, das stimmt, das
1: stimmt. Und äh, zum Abschluss ein besonderes Schmankerl für dich, mein lieber Marco. Äh, Damals hat man gesagt, man soll Chatbots für Gästeanfragen installieren. Die Leute wollen chatten, nicht reden und anrufen. Und sie erwarten schnelle Antworten. Und äh, jetzt kommt Damals wurde ein Chatbot vorgestellt, der bis, äh, bis zu 30 Standardfragen automatisch beantworten kann. Und dann hat man gesagt, für den Rest gibt es die Möglichkeit, individuell zu antworten. Ich denke, <lacht> in Zeiten von ChatGPT, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt ja äh, die Möglichkeit, äh, die, die eigene Url ähm, einzuspeisen in, seinen, äh, in seine Erweiterung von ChatGPT mhm. und, und der stellt ja innerhalb von wenigen Minuten einen, einen Chatbot, der die gesamte Seite analysiert und auf alles antworten kann. Also das sind 30 Fragen, schon ein bisschen weit weg, oder?
0: Ja, also da braucht man nicht drüber reden. Also äh, wenn man sich überlegt oder jetzt anschaut, wie die ersten Chatbots auch funktioniert haben, das war ja, also da war, das war eigentlich das war nicht ja. einmal ein nice to have. Das naja. war einfach nur, ja, ich habe jetzt ein Chatbot, weil jeder sagt, ich brauche ein Chatbot, aber da war keine Serviceorientierung oder Usability dabei. Mhm. Ähm, da sind wir heute natürlich ganz woanders. Das ist, das ist ganz klar und funktionieren teilweise mittlerweile auch sehr gut. Aber auch da ist wieder eben die Frage, wie du sagst, KI wie ChatGPT allein wird nicht reichen. Ich brauche die mhm. richtigen Workarounds, die richtigen Erweiterungen, die richtigen Daten, die ich einspiele, die ausgelesen werden sollen. Also ist nach wie vor tricky, aber technologisch 101 zu damals.
1: Und das innerhalb von fünf Jahren. Na, ich bin gespannt. Vielleicht machen wir mal einen Rückblick auf diese Folge. In ein paar Jahren und schauen wir mal. Was das sich bin, lang getan da bin hat. ich auch gespannt. Ja. <lacht> Na, jedenfalls vielen Dank, Marco. Deine, deine Einsichten waren wieder sehr wertvoll, denke ich, für die, für die Zuhörer. Und ähm,
0: vielen Danke Dank für das zu. Teilen
1: deiner Expertise.
0: Danke auch für die spannenden Fragen und äh, freue mich auf die nächsten 10, 20, 30 äh, Ausgaben von Nachgefragt mit dir. Ja,
1: das tue ich auch. Vielen Dank, Marco. Okay. Tschüss.
0: Ciao.